0: Familia linda, muy buen día. Feliz amanecer, que el Señor te bendiga. Yo tendí un fuerte, pero fuerte abrazo. Hoy es domingo, estoy saliendo al jardín. ¿Sabes qué? Estos días que no estuve, me dice Mario que el pajarito que ora conmigo me buscaba desesperadamente de árbol en árbol. Y bueno, pues hoy no ha venido. Creo que, cree que, creo que él cree que yo me fui y que le abandoné. Bueno. No, no lo hago, no lo hago. Pero bueno, ya veremos si quizás llega. Hoy, mi linda familia, es el primer domingo de Adviento, empieza el Adviento. Hoy en el templo cambia el color del verde al morado, te vas a dar cuenta. Eh, hoy los cantos también cambian un poco, la palabra empieza a cambiar. Claro, hoy empezamos también el ciclo B, es un año nuevo litúrgicamente hablando. Así que, feliz año nuevo para ti, hijo, hija, Osana. De, hablamos de, de esperanza, hablamos de la venida. Sí, ya viene y preparamos nuestro corazón, ¿sabes? Hermoso empezar a preparar nuestro corazón para la venida del Señor. ¿Cómo es hermoso vivir los tiempos litúrgicos? La iglesia es Madre y ella va preparando eh, platos exquisitos, fiestas especiales durante el año y vamos siguiendo así el proceso de Jesús le esperamos luego su venida y así es todo el año es como, como platos suculentos en los que vamos profundizando la vida de Jesús para que crezca nuestra vida, para nuestra felicidad, para nuestro gozo y para nuestra paz Así, familia, que prepárate hoy, no puedes faltar Ah, en muchas casas eh, de ustedes Yo sé que también tienen la corona de Adviento es lindo Entonces hoy hay que Con una oración Hay que encender la primera velita De las cuatro que son Entonces hoy se enciende La primera velita de Adviento Y que bueno empezar a unir la familia En torno a la corona de Adviento Que venga el Espíritu Santo Y que vivamos este tiempo de Adviento De una manera muy muy especial Quiero compartirte la palabra del Señor Para este día Ah, pero quiero un anunciarte una cosa Hoy este mensaje va a estar aburrido Sí, te lo anuncio, va a estar aburrido, así que libremente si deseas eh, cortar, puedes hacerlo, porque va a estar muy muy aburrido. Bueno, vamos a ver, el señor puede ponerle gozo a, a lo aburrido del cura, ¿verdad? La palabra del Señor del Evangelio según San Marcos, capítulo 13, del 33 al 37. Dice así, en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, miren, vigilen, pues no saben cuándo es el momento. Es igual que un hombre que se fue de viaje y dejó su casa y dio a cada uno de sus criados su tarea, encargando el pastoreo, al eh, portero que velara. perdón. Vengan ven, entonces... Pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa Si al atardecer O a medianoche O al canto del gallo O al amanecer No sea que venga inesperadamente Y les encuentre dormidos Lo que les digo a ustedes lo digo a todos Velen. Palabra del Señor Bueno familia vamos a empezar Dice la palabra del Señor que Un señor se fue de viaje Y dejó su casa un señor se fue de viaje y dejó su casa Pero antes de irse confió a cada uno de sus empleados su tarea Al despedirse solo les insistió una cosa Vigilen, pues no saben cuándo vendrá el dueño de la casa Que cuando vengan, no estén dormidos Este relato del Señor sugiere que los seguidores de Jesús, que tú, que yo formamos una familia, la familia de la iglesia esa familia es la casa de Jesús y en ella los servidores seremos todos y no habrá señores, no habrá esclavos no habrá, no habrá reyes, reyes, príncipes sino que seremos todos una familia responsable de cuidar la casa que Él nos deja empecemos por ahí Tú y yo somos responsables de cuidar la casa del Señor. En la iglesia, los bautizados, cada uno, somos responsables de cuidar la casa del Señor. Termina el Evangelio diciendo, lo que yo les digo a ustedes, se lo digo a todos. ¿Qué quiere decir? No solo a los que estaban escuchando, sino a todos, a ti y a mí. Eres responsable de cuidar la casa de Dios. Pero bueno, los años van pasando... Después de que el Señor dijo eso, ¿qué es lo que Él dice? Estén despiertos, estén pilas, no se duerman. Y yo creo, hijo, hija Osana, que en eso, wow, La gran mayoría de seguidores del Señor nos hemos dormido. Se nos ha olvidado eso de Pelen, de estar, de estar despiertos no se cansen, hay que seguir trabajando, hay que seguir actuando hay muchos pobres, hay mucha hambre, hay mucha soledad en el mundo yo creo que uno de los rasgos principales de la masa de cristianos hoy día es estar dormidos, con tristeza, yo creo que debemos aceptar eso estamos dormidos ahora somos cristianos la gran mayoría sencillamente por tradición porque me bautizaron eh, yo soy cristiano pero no fanático yo no voy a la iglesia yo creo en dios y ya y poco a poco se va como diluyendo eso de estar despiertos de no se duerman han pasado 20 siglos desde que el señor dijo eso que estemos despiertos ¿Y qué ha sido de esta orden de Jesús? Yo te voy a hacer varias preguntas y tú te vas respondiendo. A ver, ¿qué ha sido de esa orden de Jesús? ¿Cómo vivimos los cristianos de hoy? ¿Cómo vives tú? Si sigues despierto, seguimos despiertos. Quizás ahora ya no somos una familia, sino que somos, no sé, unos que trabajan, que tienen la autoridad y otros que sencillamente obedecen y sirven. ¿Se mantiene viva nuestra fe? ¿O se ha ido apagando quizás en la indiferencia, en la mediocridad? No vemos que la iglesia necesita un corazón nuevo. ¿No crees tú que se ha anquilosado en muchos lugares del mundo? Ya es como mortecina, ya huele a, a óxido, a veces a incienso, pero casi siempre a óxido. Pero iglesia eres tú, también tú tienes que despertar. No sentimos la necesidad de sacudirnos de la apatía, del cansancio. No vamos a despertar lo mejor que hay en la iglesia. Es el Señor mismo que está en medio de nosotros. ¿No crees que debemos reavivar esa fe humilde y limpia de tantos creyentes sencillos de las calles, de los campos? No hemos de recuperar el rostro vivo de Jesús, que atrae, que llama, que interpela, que despierta, que alegra, que lleva al llanto y a la risa. ¿Cómo crees tú que podemos seguir hablando, escribiendo y discutiendo tanto de Cristo, libros, libros, moral y una cantidad de cosas, sin que su persona nos enamore, nos transforme cada día? El secreto es enamorarse de Él. Más allá de toda la teología, de toda la moral, es enamorarse del Señor. No nos damos cuenta de una iglesia dormida, a la que Jesucristo no sacude ni toca el corazón. Es una iglesia que no tiene futuro, que se va apagando, envejeciendo poco a poco, por falta de vida. Y nosotros también somos responsables. No sentimos la necesidad de despertar, de intensificar nuestra relación con Él de orar, de anunciarle, en sí de enamorarnos. Otra pregunta, ¿quién como Él puede despertar nuestra, nuestro seguimiento, nuestro discipulado, de esa inmovilidad, de esa inercia, del peso de, del pasado, de la falta de creatividad? Cuando no hay creatividad, cuando no sentimos el Espíritu Santo fluyendo, pues nos agarramos, nos ponemos las barreras que tantas veces tenemos y empezamos a cuidar muchas cosas que son valiosas, fundamentales, históricas pero que necesitan el viento suave y nuevo del Espíritu Santo ¿Quién nos contagia la alegría de Cristo en la iglesia? ¿Crees tú que estamos viviendo una liturgia alegre, gozosa? ¿Quién nos dará la fuerza creadora del Señor, del Espíritu Santo? Él nos dijo, vigilen, no se duerman, vigilen. Y pienso que precisamente el dormirnos es lo que ha ocurrido, y es lo que nos ha llevado a esta situación. Ah, las fuentes cristianas han conservado esa llamada de Jesús para momentos difíciles. Despierten, vivan, estén vigilantes. ¿Qué significa eso para ti? Despertar de una vida que... Pasa en el egoísmo. Despertar de tanta palabrería... Que nos rodea por todas partes. ¿No crees tú... Que la iglesia debería ser... Lugar de esperanza. Espacio de esperanza. De gozo, de paz, de amor. Hay muchos que dicen... Estamos viviendo un inmenso cementerio de esperanza. Estoy de estos últimos años, se ha encargado de desmitificar el mito del progreso, eh, lo que nos prometía la tecnología, eh, tantas cosas eh, en el mundo, tantas cosas que se producen, no ha sido verdad. No, no nos han dado la esperanza. Los acontecimientos sí se van atropellando unos y a otros, pero ya no hay alegría, ya no hay esperanza. Los filósofos nos dicen que hemos de aprender a vivir en la condición de que no se dirige a ninguna parte. Imagínate tú, cuando no se espera apenas nada del futuro, lo mejor es vivir al día y disfrutar lo máximo del momento presente. Esta es la hora entonces del hedonismo Del pragmatismo Estamos instalados en sistemas ciegos Que lo que busca es asegurar el gozo del momento ¿Pero por qué? Porque hemos olvidado la esperanza Porque hemos olvidado aquel que nos da la esperanza Porque claro, los gobiernos Como en Bolivia, por ejemplo No sé qué ha pasado ahora Pero claro, vamos a probar el aborto y, y tantas cosas en el mundo ¿Y dónde hemos dejado eso de estar despiertos? ¿A quién le hemos dejado la tarea de cuidar la casa de Dios y de estar despiertos? La esperanza está en pequeños grupos, que van volviendo el Señor, que se dan cuenta que hay que despertar la esperanza, que hay muchas cosas por hacer, mejor dicho, está todo por hacer, que Cristo no ha muerto, que tenemos que esperar lo que es, o es adviento saber que ella viene y que tú y yo somos responsables de que el Señor sea conocido y amado ya no hay que vivir un cristianismo dormido sencillamente cumplo cumplimiento yo cumplo y miento a Cristo hay que seguirlo hay que vivirlo hay que enamorarse de Él ya no cristianos de masa ya no cristianos de masa sino gente convencida que está despierta porque en cada momento el Señor viene con regalos maravillosos para ti, para tu familia, para mí. Hay una, en la primera lectura, dice la palabra, "Tú Señor es de nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no respetarte? Y entonces le decimos, Señor, ¿por qué te alejas? no. Tú y yo nos alejamos... El mundo se ha ido alejando del Señor... Poco a poco... Y lo estamos haciendo a un lado... ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despertemos! El Señor... Sigue presente... ¿Qué es lo que tenemos que decirle? Señor, yo te necesito... Señor, Tú eres mi esperanza... Necesitamos de Ti... Díselo conmigo...
1: En nombre de todo el mundo... De todos los dormidos,
0: de los somnolentos Díselo tú Señor yo necesito Por eso vengo a ti Y confieso que tú eres quien me da la esperanza Grítaselo En nombre del mundo
1: Vengo a ti A confesar Solo tú me gastas, yo sin ti vuelvo a caer. Mi corazón, tú puedes ver. Que necesito, que necesito, Señor, para estar vivo mi salvador Jesús mi Dios yo te necesito si el pecado entra tu gracia es más solo hay gracia donde estás y si tú estás puedo vivir. La santidad es Cristo. Te necesito, te necesito, Señor. ir hasta ti cuando no me pueda sostener si la tentación Ay, llega hasta mí jesús no me dejes caer
0: Siento que eso lo debe gritar el mundo entero El Papa lo está gritando Los obispos deben gritarlo Los sacerdotes, los religiosos Te necesito Ya no quiero vivir sin un sentido en mi vida Yo no estoy resignado a eso Yo no Yo no estoy resignado a eso Así como un borrego dormido Si el Señor dejó alegría, esperanza para el mundo Hay que despertar de este letargo, la iglesia tiene que despertar de este letargo. Tú, sacerdote, tú, consagrado, tú, bautizado, la tarea es que estés despierto y cuides de la casa del Señor, de la esperanza, de la paz, del servicio. En el mundo, no sé, seguidores del Señor, al menos de nombre, creo que somos dos mil millones. Podríamos transformar el mundo, ¿lo ¿no crees? Pero no en este letargo, pero no en esta mediocridad, sino enamorándonos del Señor, rompiendo las cadenas de la tristeza, del dolor, de la mediocridad. Es tu tarea, es tu tarea y también es la mía, no le dejes solo a los curas. Sí, yo sí quiero, yo quiero despertar yo quiero enamorarme, yo no quiero seguir en este letargo, esta vida tiene que tener un sentido diferente y el Señor es el sentido nada más da la respuesta si tú dices quiero, levanta tu mano levanta tu mano y da un paso adelante y despierta en de y dile yo te necesito Señor, yo te necesito bueno, y yo también te bendijo Espero que tú no seas uno más en este mundo, un borrego más, y que tomes tu responsabilidad, porque la tienes. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Amén. Sonríe. Anda, anda a la Eucaristía. Un abrazo a sacerdote. Saludo de la... Saludos de parte de la familia Osana. Despierta, despierta, despierta. Te amo en el amor del Señor. Si él permite, nos escuchamos en la noche.
1: Hasta pronto, chao, chao. Necesito,
0: Señor. Este mundo dormido necesita de ti. Un mundo que vive con bombones y dulces sin sentido. Y vivimos felices con los caramelos que nos dan la política, los medios. Ah, a veces está la religión Necesitamos de ti, señor Necesito Necesito, padre Inés
1: Tú eres usted